0: Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 50, que nos diz Mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Bom meus amados, estamos continuando aqui nosso longo comentário e estudo no, no capítulo 13 do livro de Atos. Lembrando que o apóstolo Paulo fez uma longa pregação aqui em Antioquia da Pisídia. Ele foi convidado a pregar novamente no sábado seguinte, em que se ajuntou a cidade toda para ver essas novidades que o apóstolo Paulo trazia em relação à, à religião judaica, às religiões conhecidas. E, então, começou-se então aqui um tumulto. Os judeus, que não gostaram da pregação do apóstolo Paulo, especialmente porque era uma pregação inclusiva, uma pregação que, como eu expliquei, era universal, ou seja, era uma religião que não estava se focando em um grupo racial, no caso judeus, ou em uma localidade. Mas um Deus que era para todos e não fazia acepção de pessoas. Um Deus que abraçava o ser humano, a raça humana e todos de forma igual, como obviamente tem que ser. Então, isso, então iniciou-se aqui uma perseguição, moveu-se aqui os judeus contra o apóstolo Paulo e Barnabé, e o que eles fizeram? Eles incitaram mulheres piedosas de elevada posição, veja só. Então, os judeus religiosos incitaram mulheres ricas, poderosas, também religiosas, porque se utiliza o termo aqui, piedosas. Então, veja só, o apóstolo Paulo está ensinando e falando sobre Deus, falando sobre Cristo, sobre Jesus. E quem combateu o apóstolo Paulo e a pregação da palavra? Foram pecadores? Rebeldes? Foram ateus? Foram céticos? Quem foi? Foram endemoniados? Bom. Talvez fossem, mas não sei. Não, o que estamos vendo aqui eram religiosos combatendo a pregação do apóstolo Paulo. Religiosos judeus se ajuntando com religiosos, talvez gentios, aqui mulheres piedosas, ricas, e os principais da cidade. Então veja, queridos, como, e essa é uma coisa que eu tenho ensinado aqui, como o fervor religioso pode, sim, ser utilizado de forma incorreta incorreta. Pessoas pregando a palavra de Deus, que hoje sabemos ser a palavra de Deus, na época esses aqui questionaram, e acusando de heresia, de blasfêmia, de do que quer que você pense. Então, e mais, a pessoa pode discordar, pode achar que aquela, aquele ensino é incorreto, é indevido, mas daí o que, que eles fizeram? Cusaram de violência, expulsaram, perseguiram, acusaram, Chamaram os poderes civis para atuar. Então veja que absurdo. Então a gente tem que ter um certo cuidado, queridos. Porque como esses judeus e essas mulheres piedosas, esses principais da cidade, achavam que estavam servindo a Deus nessa perseguição? Eles tinham zelo, como o apóstolo Paulo diz, lá em Romanos, em relação aos judeus, eles tinham zelo, mas sem entendimento. Então cuidado quando o seu fervor religioso, o seu amor talvez por Deus, ou pelo zelo pela palavra de Deus, te leva a agir contra a própria palavra de Deus. Olha como o diabo é sagaz, como o diabo engana as pessoas. Usa o fervor religioso da pessoa para que através desse fervor religioso, o diabo usa para essa pessoa combater a palavra de Deus, que ela acha que está protegendo. Então, cuidado. E como você detecta que talvez está enganado? Primeiro se examinando. É por isso que a palavra de Deus sempre nos ensina. Examine o homem a si mesmo. Porque o que, que ocorreu aqui? Qual que foi o problema? Que os judeus, em vez de se quebrantar e examinar com cuidado, viu o que, que o apóstolo Paulo estava dizendo, Eles se encheram de ciúmes, o texto nos diz, e, né, como era algo diferente, Vão atacar, vão repudiar, vão negar aquilo. Então examine-se. Examine você, os seus sentimentos, o porquê que você está rejeitando aquilo e examine os argumentos, examine o que a pessoa está colocando para você. Porque se for verdade, e for necessário que você deixe muita coisa que você acreditava, deixe essas coisas que você acreditava em prol da verdade. Você vai continuar em uma mentira? Só porque você a defendeu no passado, ou a ensinou no passado, não sempre há tempo de mudar e melhorar. E Deus entende que no passado a gente ensinou coisas que talvez tenham um ou outro equívoco, mas era o que a gente sabia, era o que a gente podia, era na época né, o patamar onde a gente tinha alcançado de entendimento. você chegou a esse patamar e ensinou alguém que está no patamar abaixo, você ajudou-a. Se você está num patamar acima, ensinando alguém de patamar abaixo, mas vem alguém com um patamar ainda acima e te ensina, ora, não continue nesse patamar, suba. Suba, mesmo que depois você tenha que desdizer uma ou outra coisinha que você acabou passando e não é de todo o melhor, o mais correto, o mais adequado. Então vamos sempre avançar. E por favor, isso que é muito importante, no fervor religioso, não use de agressividade, de violência ou de meios outros, senão a conversa pacífica, amigável e tranquila. Sabendo que, e tendo a certeza que se dois lados discordam, um lado pode estar errado. Talvez os dois estejam certos, tem que ser feito ali né, uma fusão daquelas ideias, mas pode ser que quando há uma discordância oposta, um dos lados está errado, e esse lado pode ser você. Então, não trate, não despreze o outro, não trate como um blasfema, um herege ou um falso, alguma coisa, porque pode ser você o equivocado, pode ser você o errado. E muitas vezes a gente vai ter que admitir isso. É melhor admitir do que perseverar no erro. E veja de novo: eram pessoas que estavam muitas vezes defendendo a honra de Deus. Cuidado! A gente acha que porque muitas vezes o nosso coração está sendo querendo honrar a Deus, querendo servir a Deus e proteger a palavra de Deus, a gente acha que por isso a gente tem carta branca para fazer o que quiser. Não estou defendendo a palavra de Deus e, portanto, eu primeiro posso fazer o que eu quiser, eu tenho carta branca para agir com agressividade, para ofender, para humilhar, para usar palavras ríspidas para me encher de ira contra aquela pessoa. E mais, né? só porque eu estou no meu intuito de servir a Deus, eu não posso estar equivocado, completamente errado, e às vezes 100% errado. Ora, que bom que você tem um fervor religioso, mas ainda assim, a sua defesa pode ser até contra Deus. Como aqui é o caso, os judeus estavam indo contra Deus, achando que estavam servindo. Se é que achavam isso, né? pode ser só por, por questões e disputas de poder. Mas cuidado com essa devoção incorreta. Segundo ponto, a gente vê aqui que iniciou-se uma perseguição. Então, de novo, cuidado com... Nós nunca devemos perseguir. A pessoa pode ter a fé mais equivocada, pode ser de uma religião outra, problemática. Pode ter qualquer concepção sobre a vida, sobre a sexualidade, sobre o que quer que for, mas nós não temos o direito de perseguir. Jamais. Sempre o trato com o ser humano é com respeito, é com amizade, com paz, com tranquilidade. Como diz o apóstolo Paulo, no que depender de nós, tenham paz com todos. Sempre respeito, sempre amizade, sempre desejando o melhor para a pessoa, sempre se mostrando preocupado com ela. E não num conflito, não numa guerra, eu vou destruir o seu lado. Não, eu quero o seu bem, eu quero te ajudar. Então, numa relação de amizade, de mutualidade, de cuidado. É assim que tem que ser. Então, não persiga e nunca faça o mal, queridos, jamais. E o último ponto aqui, nós vemos que esses judeus se utilizaram dos poderes civis. Foram nas principais autoridades, talvez juízes, talvez governador da cidade. Então ele foi utilizar-se do poder político, do poder civil, da autoridade do Estado para combater aquela pregação que eles discordavam. E o que, que acontece? Qual que é a tentação que nós temos então? Bom, se estão usando a política contra... A pregação da palavra contra os valores cristãos, então vamos entrar para a política e vamos usar a política a nosso favor. Olha só, queridos, aí há uma tentação e há um cuidado muito grande, porque Jesus fez a separação entre Estado, entre política e religião, e a palavra de Deus. Não deve se misturar as duas coisas. Cidadãos cristãos podem e até devem participar da política com argumentos, com defesa de ideias, de princípios, mas não se identificando. Não, nunca identifique, nunca associe o Evangelho a uma pessoa específica. Porque essa pessoa comete erros. E você vai defender essa pessoa, apesar dos erros, vai fazer vista grossa, porque ah, não, ele é o nosso representante lá, então a gente faz vista grossa. Então é algo muito perigoso. E é um dos erros mais grosseiros, mais toscos e mais repetidos e que 100% das vezes, eu vou repetir, 100% das vezes deu errado. Quando se misturou política com religião. 100 das Então ninguém pode dizer, ah, eu não sabia que ia dar errado. Sempre deu. E vai dar de novo. E vai dar, sempre dá. Então não misture. Não associe a pessoa X... Ela vai defender a palavra? Não. Ela, não, não sei. Quando, defend... quando defender a palavra de Deus, receberá o um apoio. Quando não defender ou quando tiver uma postura, receberá a crítica dos cristãos. Porque a nossa compromisso é com a verdade, não com uma outra pessoa que uma parte do tempo defende, outra parte não. Defenda princípios e valores, e não pessoas. Não associe, não faça uma associação plena entre o evangelho e uma dada pessoa, porque essa pessoa erra. E quando ela errar, precisa ser criticada. Precisa ser dito. Essa pessoa, nesse ponto aqui, está totalmente fora do que o evangelho, do que Jesus ensina. Então cuidado para não defender pessoas, porque senão, quando essa pessoa pisar na bola, o que vão dizer? Aí, ó, ó o cristão aí. Olha que coisa linda, tá vendo? Então esses cristãos aí são todos falsos, são todos arrogantes, ou são todos corruptos, ou são todo isso, farinha do mesmo saco, ou qualquer coisa. Não. Defenda causas. Defenda princípios. Se a pessoa se adequar ao princípio, que bom. O princípio está sempre correto. Essa pessoa, quando se adequar a esse princípio, receberá o devido apoio, o princípio, e não a pessoa. E quando essa pessoa não for contra esse princípio for contra algum outro princípio, receberá a nossa reprimenda. Então não associe. Não associe. Porque isso sempre deu errado. E é uma tentação que a gente corre por causa de perseguições que muitas vezes outros grupos usam a política para nos combater. Então a gente entra na política e participa. Como todo grupo humano precisa participar, porque em... Na cidade, no governo, no Estado, precisam ser as várias vozes. Esse é o princípio da democracia. As várias vozes sendo ouvidas. E aí chega-se a uma conclusão, a um meio termo. Mas não, de novo, associando a política como, primeiro, uma missão da igreja, porque nunca o foi. E a salvação não vem pela política. A salvação vem pela transformação do coração humano. Então não coloque as suas expectativas, as suas esperanças em político ou em transformação política. É, na, é a palavra de Deus que pode mudar o ambiente, a cultura e o mundo. A palavra de Deus. E é isso que deve ser o nosso foco. Os cristãos estão deixando de pregar a palavra de Deus, de divulgar ensinos como esse, ou dar likes nesse vídeo. Aproveite e deixe seu like para ficar compartilhando é, falas de políticos tudo bem se você tiver a sua, a, a sua, o seu desejo de apoiar uma dada corrente, um dado político, etc agora, você vai fazer isso mais do que divulga a palavra de Deus aí você diz onde está a sua prioridade, o que, que Jesus disse que deve ser a prioridade? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça então faça esse exame de consciência você divulga mais falas de políticos ou falas do Evangelho? Irmãos, sinceramente, se você for olhar os cristãos hoje, quem é que vai passar nesse simples teste, um teste que revela absolutamente o coração? Você divulga mais falas e propostas de políticos ou a palavra de Deus? E o que, é que vai transformar o mundo? É através da política? Foi assim que Jesus... Fez a sua obra, os apóstolos fizeram, não jamais. Por isso que a gente não tem que confundir. A igreja prega a palavra. Cidadãos podem... Então, cidadãos, queridos, participam da política. Agora, a igreja, a missão é pregar a palavra. E líderes cristãos? Continuam líderes cristãos na igreja pregando a palavra. Não usado o seu cargo eclesiástico para subir politicamente. O cargo eclesiástico é para servir a comunidade ensinando o Evangelho. Agora, membros cristãos podem e devem participar, mas não querendo ser né, a igreja dentro da política. Não, a igreja está no seu lugar, pegando a palavra, cristãos políticos estão elaborando ideias e fazendo votações, mas nunca associando uma coisa com a outra e não nunca sendo a missão da igreja e nunca sendo a esperança da igreja. A esperança do cristão está em um reino invisível, um reino que está dentro em nós, que a gente quer que esteja dentro de mais e mais pessoas. E é isso que muda o mundo. É o evangelho. Não voto em X ou em Y. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.